0: Hocam merhaba, hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Burak Hocam, Burak Saltoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Bugün COVID-19, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine konuşma yapacağız ve birkaç sorumuz olacak. Birinci sorum, bu bir arz şokumu, talep şokumu. Bunu belirlemek neden önemli? Bunu belirledikten sonra yapılacak politikalar neler olabilir? Siz hangi görüştesiniz?
1: Aslında yani son yılların en farklı şoklarından biri. Yani en yakın yine biz en azından yaşadığımız 2008'e benzetme eğilimi var ama çok da değil. Çünkü o bir kere ciddi anlamda finansal piyasalardaki firmaların hatası sonucunda olmuştu. Burada açıkçası öyle bir hata yok. Yani doğrusu birinci oradan başlamak gerekiyor. İkinci noktada bahsettiğiniz gibi hem arz hem talep şoku beraber hatta biri diğerini tetiklerken yani böyle bir İngilizce deyimiyle de fit forward yani iç içe geçmiş bir kriz gibi düşünelim. İşte mesela işte sokağa çıkma yasağı ya da işte sınırlamalar nedeniyle firmalarına gidemeyen işçiler üretimi durduruyor, ister istemez. Online üretim evet. ya da online üretim yapamayacak, evden çalışamayacak bir sürü fiziksel üretim yapan firmalar harç tarafından sınırlı bir noktaya dönüyorlar. E, talep zaten bununla beraber oluşan panik, işini kaybetme riski nedeniyle. E, geri çekilen e, talepler e, ciddi anlamda iç içe geçiriyor. Dolayısıyla e, problemi daha pro e, karmaşık hale getiren bu. E, o yüzden de hani gerçekten çok hızlı ve çok e, net bir tepki e, verildi tüm e, finansal e, aktörler tarafından özellikle düzenleyici ya da işte merkez bankaları ve maliye tarafından, hazineler tarafından çok hızlı tepki verildi. E, bu tabii ki yani bunu açıkçası tam bir e, ta talep şoku... E, Oyunun dışında arz ile beraber yarattı. Tabi arkasından da de beraber finansal piyasalar da karıştı. Yani e, gerçekten yönetilmesi e, çok e, kolay ve daha önce hiç gerçekten yaşamadığımız e, bir durum. 1918'deki işte İspanya şeyinden bahsediyoruz ama onu da hiç kimse bu şekilde yaşamadı. Dolayısıyla Hı. yani gerçekten e, bir an azalması dışında yapılan önlemlerin ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek.
0: Peki alınan atılan adımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Amerika'da Fed direkt e, hiç olmadığı kadar hızlı adımlar attı. Bir anda 75-50 düşürüp sıfıra düşürdü. Sonra Avrupa Merkez Bankası. E, Türkiye üzerinde Merkez Bankası henüz bir şey yapmadı anladığım kadarıyla. E, bu adımların yeterli mi nasıl görüyorsunuz? Bir de bunun üzerinden helikopter para gibi e, söylemler var. E, Türkiye bunu uygulayabilir mi? rezerv e, parası olmadığı için bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee,
1: şimdi tabii e, bu daha ağırlıklı olarak e, 2008 krizi benzeri bir tepki de özellikle likitenin çok sıkışması nedeniyle piyasayı bir an evvel likiditeye boğmak hani ilk tepki gibi geliyor. Merkez bankaları orada aslında Aşırı hızlı davranıp onu çözmeye çalıştı. Burada biraz paniği önlemek, biraz tabi borsanın yaratmış olduğu özellikle bizde değil ama Amerika'da çok önemli bir evet. yatırım aracı. İnsanların servet etkisini, psikolojiyi çok olumsuz etkiliyor. Biraz onu da korumak açısından denendi ama çok da ekranda hala etkisi görünmedi. Çünkü hakikaten önümüzü kimse göremiyor. Yani hakikaten bu iş nereye doğru gider? Dolayısıyla tepkiler hani yanlıştır diyemeyiz. E, mali tarafta daha fazla tepki e, gelebilirdi. Yani yanlıştır şuraya söyleyebiliriz aslında yani böyle hiçbir ne diyelim bir tampon sermaye, tampon nitidite, ekonomilerin kendi içerisinde işsizlik fonlarında ya da işte hı hı. hazinelerin böyle bu tip fonlar için hiçbir şey ayırmadığını görüyoruz. Bence esas benim temel olarak eleştirim bu. Yani bu tip bir pandemik olsun, ekses bir krize olsun bunlara hiçbir şekilde bir öngörülemeyecek konular bunlar ama bunlar katastrof riski dediğimiz şeyler. Ee, çok hmm. hızla likide dönüşecek unsurlar. işte görüyoruz yani istisizlik fonları içerisinde o kadar da büyük bir rakam olmadığını, Amerika'nın işte 8-10 milyon kişiye birden yansıtmaları. E, bunun aslında nedeni bir anlamda e, çok yani her e, herkesinin her bireyin diyelim. Yani tamamen her kazandığını harcadığı, e, köşeye bir tarafa böyle bir ihtiyat akçesi bırakmadığı yapının bir makro çerçevedeki yansıması. Çezer hani hmm. mi? Ayrı bir şey ama hiçbir şey olmadığı takdirde her şey ileriye yönelik. Herkes 30-40 sene sonrasındaki kazanılacak paranın şimdiden harcanması diye düşününce böyle topyekun bir, yani olayın sosyal boyutuyla da beraber düşündüğümüzde inanılmaz yüksek bir tüketim eğilimi, E Bu tüketim eğilimini sağlamaya çalışan siyasi otoriteler, çünkü bundan mutlu oluyorlar, bundan hmm. oyalıyorlar. Yani olayı böyle çok daha aşağı doğru indiğimizde aslında e, böyle bir noktada bir yere geliyoruz. Yani bu noktada özellikle hani bankacılık kesimi 2008 krizinden sonra alınan önlemleri nedeniyle kısmen daha iyi sermayelendirildiler. Bu iyi bir şey. Daha likidite rasyoları biraz daha yüksek. Daha likid olmaları bunlar iyi bir şey. Ama bütün bunlara rağmen yine de tabii bu tip bir krizi <gülüyor> öngörme çok zor ama ihtiyat olarak hiçbir şey olmayınca bu sefer tamamen etrafı paraya boğmak ve bir an evvel şeyi çözmek açısından alınan aksiyonlar oldu. Yani geriye döndüğümüzde aslında böyle biraz daha ekonominin yavaşlatılması, büyümenin bu kadar fetişsizm anlamında öne çıkmaması gibi çok ilginç noktalar geliyor. Yani bunlar uygulanabilir mi ayrı ama uygulanmış olsaydı muhtemelen şu anki panik bir nebze daha rahat atlatılabilirdi. ortada da hani bir tampon, bir bafo dediğimiz hiçbir şey yok. Hem şirketlerde olmaktırıyoruz. E, bireylerde de açıkçası ya tabii ki gelir seviyesinin çok düşük olan kesimlerinde büyük bir gelir adaletsizliği vesaire var. Onu bir yan için e, şey yapalım da daha sonra tartışmak üzere bir yana bırakalım ama e, öte yandan hani tüketicinin de bu şekilde çok yoğun bir e, talebinin e, olduğunu düşünüyoruz. Yani herkes aslında kaldıraçlı. Yani e, evet. vatanda seviyesinde, ülke seviyesinde ve banka seviyesinde, kurum seviyesinde. Dolayısıyla bu tip durumlarda kaldırıcı geriye şey yapmak için işte trilyonlarca aslında akan paranın şeyleri biraz da bu yüzden. Buralar hakikaten eğer bilinçli bir şey bir toplu, sorgulayıcı bir toplum yapısı olsa bunları bir sonraki bu krizden hemen sonra Hı -hı. gerek siyasilere gerek sisteme karşı sorgulaması lazım. Ama tabii çok muhtemelen hafıza kaybı Uzun. yaşanıp gelebileceğiz.
0: Özetlemek gerekirse şunu diyebilir miyiz yani 2008 krizinden sonra işte gereken dersler alınmamış ve dünya tekrar yani onca makroprudential polisi literatürüne rağmen hazırlıksız yakalandığı diyebilir miyiz?
1: Yani bence yeteri kadar hazırlanmadı ya da o kadar da bilinçli bir isteyerek yapılmıyordu biraz force majör durumdan oldu yani kriz çok kötüydü bir sürü çok etkiliydi. İşte 2008'de başlayıp işte 2010 12lere 13'lere kadar devam eden süreç içerisinde hatta krizden tam da çıkmış değildik çünkü Avrupa Birliği'nin krizde vardı. Hani onlardan hafif hafif toparlanma aşamasına geldiğimizde Bizim gevşemeler başlıyordu, başlamıştı da zaten. Yani krizin yakın olması nedeniyle hala bu kadar ihtiyatlı olmuş oldu bankacılık kesimi. Yani bu kriz bir 10 sene sonra gelmiş olsaydı daha da kötü Çok olacaktı. Da. Çünkü 2008'den 12 sene içerisinde ancak bu kadar koruyabildik sistemler. Hatta yine izliyorsunuz böyle bir sürü banka lobileri falan bu yeterli, sermaye yeterlilikleri çok yüksek. likidite bizi boğuyor, kar edemiyoruz, dağıtamıyoruz falan diyordu ki e, keşke daha da fazla e, şey yapılabilseymiş açıkçası. Çünkü şu tip durumlarda e, mesela bankalar o kadar e, yani görüldüğü kadar e, problem yaşamadılar ya, az yaşadılar. Problem daha çok SME ya da COBİ'lerin vesaire gidecek olan paraları üzerinden, kredi kanalları üzerinden oldu. Yani e, tamponlarımız zorun yani zorlayıcı olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bu çok tartışılan bir konu. Hani benim de burada yani ve özellikle bankacılık düzenlemeleri ve sermaye düzenlemeleri de bir kısım çok gereksiz bunlar çözemiyor falan diyor ama işte ihtiyatlı davranmanın avantajlarını böyle 10 yılda 15 yılda bir görüyoruz ve yapmamanın maliyeti çok daha yüksek yani ne yapacaktık daha fazla dağıtacaktık ekonomiler daha fazla büyüyecekti bu sefer bu disruption bu şey daha da etkili olacaktı özetle dediğinizi katılıyorum 2008 sonrası alınan önlemlerin bir kısım avantajını yaşadık ama. Ee, ...insanların da statiköre geri, ger geri gelmek için çok hızlı bir eğilimi var. Ee, bunun arkasından Hı -hı. siyasi, yani işin ekonomi politiği var açıkçası. Yoksa teknisyenlere bırakılsa e, ne yapılacağı belki e, daha farklı. Ama e, vatandaş yani harcamak istiyorsa tüketim kanallarını Hı -hı. sürekli açmak durumunda. Siyasi de oyalamak almak için bunu yapıyor. Yani sonuçta hani burada global anlamdaki oturmuş sistemin Hı -hı. bence böyle bir e, ciddi bir bug'ı var. Yani hani ciddi bir... E, hata Açık. var. Yani bu sistem buna benzer krizlere sürekli hazırlıksız yakalanacak açıkçası. Çünkü hep böyle bir bıçak üstünde gitmek isteyen ekonomiler, siyasiler ve tabii tüketiciler var. Siz bu süreç içerisinde köşeye bir şey ayırmadığınız zaman ve kendi üretme kapasitenizin çok üstünde yatırım ya da işte tüketme eğilimine girdiğiniz zaman bu tip şoklar sizi tekrar normalize ediyor ama İlk noktada tekrar size eskisine geliyorsunuz. Yani daha yapısal bir şey yapılması gerektiği çok açık evet. yani buralarda.
0: Peki yapısal deyince şunu hemen eklemek istiyorum. Ee, i̇şte 2008 krizi biraz finansal krizdi. Onun üzerine işte finansal makroprudansiyel polisiler oluştu dediniz. Dolayısıyla bankacılık sektörü aslında biraz, biraz hazırlıklı diğer sektörlere göre. Bu manada işte sosyal politikalar, sağlık politikaları sanki e, çok yakın zamanda bir kriz olmadığı için daha mı hazırlıksız yakalandı özellikle dünya ölçeğinde? Ne düşünüyorsunuz? bu?
1: Bence Hı? evet. Yani sonuçta düşünürseniz e, tüm süreç içerisinden e, e, şimdi Amerika'yı düşünüyorsunuz. Gerçi 3,5 trilyon dolar sağl sağlığa ayırmış. E, ama buna rağmen yetersiz. Ya etkinlik sorunu var. E, ya çok çok pahalı bunlar. E, gelir adaletsizliği nedeniyle e, çok önemli bir kesim e, burada e, şeye ulaşamıyor. Daha egalitarian diye düşündüğümüz Avrupa'da da benzer sorunlar yaşıyoruz. Yani hani sonuçta Avrupa ile Amerika'yı karşılaştırırsak birisi daha bir sosyal devlet gibi görünüyor, ama öte yandan evet, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya hani baktığımızda hani Avrupa içerisinde benzer sorunlar yaşadığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bir sağlık politikası, buraya ayrılan paranın kaynağı etkinliği önemli sorgulanması gerekiyor. Yani bir yoğun yatak ünitesinin sayısının işte ekonomi ekonomiz değerini olmaması lazım. Bu işler 5-10 yılda 20-30 yılda ortaya çıkacak böyle bir salgınlara göre de e, özel hazırlanması gerekiyor. Bu tabii tüm e, ekonomi politiğin de değişmesi de bir anlamda. Hani ne yapıyorsunuz? Geriye evet. alıyorsunuz tamamen. E baştan yeniden harcamalarınızı e, organize edeceksiniz. Yani bunu nereye harcayacağım? Bu da tabii yeni bir e, gelir dağılımı, yeni bir e, ya yani kartların bir anlamda yeniden dağılması böyle bir yapıyı e, uygulamak için ee, ama buradan hani çok büyük dersler çıkmasa da başta sağlık olmak üzere kesin e, şeye dönmesi gerekiyor. Keza eğitim mesela şimdi Türkiye açısından baktığımızda Yatak sorunumuz az, yani fiziksel kapasite fena değil ama hemşire ve doktor sayısı düştü. Şimdi 200 evet. üstünde üniversitemiz var. Burada mesela işte belli branşlar, daha kolay açılan branşlarda çok sayıda öğrenci okutuyabiliyoruz. Ama sağlıkla ilgili, yani doktorun hani biraz aşağısındaki diğer eğitimi verecek kesimlere de yeteri kadar destek ve sayı yok. Demek ki hani biz de buradan hani çıkaracağımız ders, sağlık politikasında belki... Işte ...şehir hastaneleri vesaireyle fiziksel yatırım yapmışız. Bu iyi bir şey. Hani belki ilk başta evet. fizibilitesi az diye düşünüyorduk ama sonrasında. Ama öte yandan da bunun beşeri sermaye tarafını da daha iyi planlamak gerekiyor. Mesela aşı üretiminden tutun da şeye kadar. Bunlar demek ki yeniden düşünülmesi gereken çok şey var. Sadece bizde değil hatta yani bizden daha da öte çok daha gelişmiş bir sürü şey çözülüğü düşündüğümüz de var. Hani... Şunları da çok bana tuhaf geliyor. Yani işte bundan en fazla birkaç ay öncesinde ne konuşuyorduk? İşte Elon Musk e, Mars'ta koloni kuracak. İşte yen evet. projesiyle işte insanların hastalığı daha olmadan çözülecek falan böyle aşırı cesur, bold şeyler varken biz bir virüse karşı tamam mı? bir e, bilim politikasımız da varmış. Yani bunu görmek bir anlamda çok şaşırtıcı. Milyar dolarlık hani böyle büyük büyük kurumlar e, yani böyle bir şeye karşı hazırlıksız yakalanıyor olması, böyle bir şeyin olmasına karşı yatak sayısından tutun da doktor sayısına kadar ve planlamasına kadar e, hiçbir hazırlık e, yaşanmaması e, açıkçası insanı e, biraz medeniyetin geldiği seviye itibariyle de şaşırtıyor. yani o noktadan Türkiye'den evet. baktığımızda biraz daha e, rahat edebiliyoruz. Yani çok gelişmiş ülkeler bu kadar açıkta yakalandıysa, hani bizim de tabii kendi evdeğimizde çok eksikler belki var ama karşılaştırdığımız takdirde e, bir global bir e, hazırlıksızlık var açıkçası.
0: Biraz sonraki soracağım soruyu da ama onu öne alayım o zaman. Ee, bu bu krizden sonra ekonomilerin yenilen yapılandırılması konuşuluyor. Örneğin Trump işte General Motors'a yanlış hatırlamıyorsam işte maske üretin, e, size emir veriyorum tarzında executive order verdi. E, Avrupa'da da aynı benzer krizler var. Maske, eldiven krizi yaşanıyor. E, çünkü bu sektörler tamamen... E, ülke dışına kaydırılmıştı ve bir anda da arz oluşturulamıyor. Türkiye bu noktada herhalde biraz e, iyi. Yani bu manada ekonomilerin e, yeniden yapılandırılması söz konusu olabilecek mi? Örneğin bütün arzın yani supply chain, Çin'in üzerine yüzde %20 üzerinde belki de. Ona bağlanmış olması e, ekonomileri çok daha fazla böyle krizlerde kırılacağını hale getiriyor. E, Türkiye bu noktada Avrupa'nın e, Çin'i demeyeyim de böyle buna benzer üretim üssü olma ihtimali var mı yoksa e, ülkeler yine kendi başına mı bu sorunu çözmek çözecekler? Yani atıyorum eldiven bu tarz e, küçük e, low skill e, sektörlerin kendi ülkeler, ülkeler kendileri mi üretecek yoksa yine yakınlardaki ülkelere kaydırma potansiyeli var mı? Dolayısıyla Türkiye buradan bir şey yapabilir mi?
1: Yani bahsettiğiniz aslında çok önemli yani e, arz zincirindeki bir risk yönetimi hani bu standart hani e, standart şeylerden biri yani bir yer bir tek arzı ya da bir tek şeyi orada sağlamayın. Mesela Çin'de burada aslında fazla bir uzmanlaşma ve fazla bir şey vehmedilmiş açıkçası birçok şey oradan yapıyor Amerika'ya geliyor. Yani bu aslında hani standart risk yönetimi prensiplerinden birinin ihmal edilmesi anlamında düşünebiliriz. Lokasyon olarak bir yere yiyiyorsunuz tamam ucuz etkin bunlara diyecek bir şey yok. Ama hani öte yandan böyle bir şoku yediğimiz takdirde de yönetme kabiliyetiniz yok. Mesela şirketlerde falan işte en az 3-4 tane yerden bunu istihdam et, tedarik etmeniz gerekir falan bu tip şeyler optimizasyonların çalışılıyor. Ama ülke çapında bunun yapılmadığını düşünüyoruz. Ama bu da geriye bizim hani en ekstrem durumda globalleşmenin ...teorinin böyle neoliberal teorilerin en ucuna doğru gidiyor olmamız. Yani ne üret? Sen hiçbir şey üretme, orası üretsin. Hani benim düşüncem evet. burada da biraz ifratla tevhide kaçıldığı gibi. Yani aşırı bir şekilde bu globalleşmeye e, önem atfedildi. Yani bizler de zaman içerisinde yani savunmadığımız bir şey değil açıkçası. Ama e, gelinen nokta böyle krizler zaten burada bize ders vermiş oluyor. Ve evet. e, tamamen uzmanlaşsın. Orası burada uzmanlaşsın. Burası başka bir şeyde uzmanlaşsın. E, tabii ki burada hani Çin'in e, görevi dışında diğerlerinde tamamen bunu ihmal edip başkalarına bırakıyor olması önemli. E, tabii bizim de buradan çıkaracağımız derslerden bir işte ne, bizim bir e, işte solunum cihazını üretmiyor olmamız, işte bunu kriz sonrasında üretmeye çalışmamız, işte aşı teknolojisine tekrardan işte e, sanayi Bakanlığı işte buradaki bilim adamlarının işte kriz sonrası e, tekrardan devreye e, giriyor olması gibi e, konular var. Yani demek ki buradan çıkan sonuç, yani benim düşüncem. Her ülke sanki böyle bir kriz yaşamaması açısından minimal seviyede bazı şeyleri yerli olarak üretecek bir teknolojiyi tamamen e, disrupt tamamen kapatmaması gerekiyor demek ki. Yani ya, he, ev içinde Hı. şimdi biz ne yapıyoruz? Eve sıkıştık. Herkes ekmek yapabiliyor, bir yoğurt yapabiliyor değil mi? Daha da fazlasını keşfede yapabilsek hani kendi kendimize yetse ama işler açıldığında biz bunu devam edelim ama ara sıra e, yine de bundan ve Buna yatırım yapmaya devam edelim. Fakat burada bir e, ne diyelim corner soluşu yani bir köşe çözüme gidildi. Herkes bıraksın. Herkes en iyi, en ucuz nereden yaparsa bunu yapsın. Büyük şirketler tabii ki buradan çok büyük. En fazla para getiren kısımlarla uzmanlar geri kalan kısımla ilgilenmiyor. Hani burada da tabii evet. enteresan bir mesaj var. Yani düşünün Amerika dünyanın sağlık teknolojisinde en gelişkin yer bu. Ya maske ya da işte bilmem hasta sayısıyla ilgilenebiliyorsa ya burada yani bir şeyler çok iyi hesaplanmamış demek ki. Yani bir şeyler atlanmış. Bunlardan eminim çok akıllı insanlar benim dersler çıkaracak. Ne kadarını uygular, ne kadarını uygulayamaz. Bu krizin ne kadar süreceğini ve buradan toplumun genelinin ne kadar ders çıkardı ve bunu nasıl siyasi ve e, oy tercihlerine nasıl yansıdığına kadar giden bir e, e, yapı hmm, olmalı evet. ki sonrasında bunun politikacılardan e, bir yeni bir reformla görelim. Aha, hiçbir şey olmama şansı yok, kesin bir şeyler olacak. Ama olması gerektiği kadar e, yeniden bir yapılanmanın olması için de e, tüketim hmm. yapısından bu bilincin e, tekrardan oy potansiyeline kadar yansıyor olması gerekiyor. Ki bunu göreceğiz açıkçası yani burada çok açıkçası çok emin olamıyorum çok insanın hani hafıza kaybı insan belki evet, en önemli konuları birden bu tip kaygıları tercih ederse zaten politikacı da oraya doğru yönelecek. Yani aslında bir yansıtıcı bir anlamda çok siyasileri suçlamak da burada hatalı çünkü bütün toplum davranışları da biraz
0: siyasetçinin tercihleri, Değil. ekonomik tercihleri yaratıyor, belirliyor. Evet bu manada makarna üreticileri birliği başkanı mı buna benzer bir isim şey söylemişti işte. Siz dert etmeyin biz Türkiye'yi makarnaya boğarız. Yani Türkiye'nin bu şekilde hiç sıkıntı çekmeyeceği sektörlerin artması gerekiyor anladığım kadarıyla sizin şeyinizdir.
1: Evet ya yani buna tabii ki gıda, tarım, buradaki mesela dönüşüm evet. çok oldu şehirleşme. Yani gerçekten düşünsek, alt alta yazsak yani hemen hemen çok az şey buradan e, değişmeden çıkacak. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Zaten iyiymişiz, daha fazla artıralım. Ya, ama bunu da sağlamalıyız. Yani bu bambaşka kartların gerçekten yeniden dağıtılması eğer bunu bu şekilde algılamak istiyorsak. Yani ülkenin kendi kendine yeterli. E, bir ay, iki ay yani nedir mesela bizim özellikle bankacılıkta ya da şirket dış finansmanında ne diyoruz? Yani bir e, survival horizon diyoruz. Yani hiçbir şey gelmez. Size 3 hafta, 4 hafta kendi kendinize yetebilmeniz lazım. E, bu şirketler için de böyle Kurumlar için böyle, ülkeler için de bir anlamda böyle. Dolayısıyla globalleşmeyi bu kadar ekstreme götürdüğümüzde para bir taraftan gelsin, teknoloji bir yerden gelsin, ucuz içi bir yerden gelsin ve ben bunlara global sermaye büyütelim ve buradaki ülkelerin de güçlerine bağlı olarak bu yaratılan refahı dağıtalım. Yani bu sistemin aslında bu kadar da böyle mühendislik şeklinde çalışmadığını böyle ekstrem bir hmm. görüyoruz. Yani bence globalleşmenin 2008 2008'de dahil olmak üzere en büyük şoktur ve gerçekten o teorilerin bir daha üzerinden geçilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bir kendini yeterlilik konseptinin tekrar gelmesi. Bu şu demek değil, herkes içinde kapansın, her şeyi kendi üretmeye çalışsın. Oradaki ineficiensiler yaşadık biliyoruz. O yüzden zaten böyle bir dünyaya geçtik. Yani Türkiye'nin 70'li yılları işte her şeyi kendi kendi çalışalım. İşte ithalat, ithalat ikameci bu. Belki yanlış ol, yanlış olduğundan dolayı bu sefer ihracata yönelik şeye geçtik ama bu sefer de bunun ekstremine gittik. ya Zaten bütün paradigma değişikleri bu şekilde oluyor. Burada bence biraz daha ortaya gelmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Eğer e, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir işte sosyal yapılar düşünüyorsak bunlar aslında e, e, zorunluluk e, ne kadar burada şey yapacağız dediğim gibi yine e, yaşanacak e, sosyal tabandan gelecek olan talebe bağlı burada bir değişim talebi.
0: Hmm. Ee, yine bu öz, bu konu üzerinden sokağa çıkma yasa e, konusuna değinmek istiyorum. Ee, bazı ülkeler e, direkt lockdown dediğimiz sokağa çıkma yasa bir sürü e, şirketlerin kapanması, alışveriş yerlerinin kapanması, okulların kapanması. Bazı ülkeler İsveç, Singapur gibi ülkelerde Hala okullar devam ediyor. İşte Türkiye, işte Amerika henüz sokağa çıkma yasağı gibi bir şey uygulamadı. Bunların arka, Trump'tan anladığımız ya da bizim hükümetten anladığımız bunun bir nedeni ekonomi, sokağa çıkma yasağı bir anda ekonomi çökertebilir. Biz bunu bu şekilde de idare edebiliriz. Geçenlerde bir makale çıktı işte Fed ekonomistleri. 1918'deki İspanya gribine bakarak aslında bunun böyle olmadığını uzun vadede sokağa çıkmaya saatler yani işte lockdown olan yerlerin e, uzun vadede daha hızlı toparlandığını işte işsizlik rakamlarını vesaire bakıp daha hızlı geliştiğini dolayısıyla aslında ekonominin e, kötü etkilenmeyeceğini iyi etkileneceğini e, söylüyorlar. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, Türkiye sokağa çıkmaya saa uygulamalı mı e, ya da geç mi kaldık artık? E, ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, şimdi yani aslında idealinde e, bu iş ilk başladığında tabii Çin'in öncelikle doğru bilgiyi koordineli bir şekilde paylaşmasıyla başlayan yani süreç nerede hani ilk başta bir ihmale geldi oradan başladı ondan sonra oradan gelen bu ihmalleri de e, siyasi başladı tabii Trump çünkü kendi hani seçim dönemi vesaire artış bir siyaset e, adamı hani böyle bir şey tercih etmeyebilir Artı vatandaş da bugün e, çok da tercih etmiyor yani her an e, evet. dünyanın her yerinde gelişmiş gelişmemiş ülkeler eğitim düzeyinden tamamen bağımsız hani bu şey çok daha ne mümkünse e, zorunlu olmadığı sürece ciddiye almayabiliyor. Dolayısıyla burada çok hızlı, çok koordineli, çok hızlı bir lockdown dediğimiz, yani sen çok hızlı bir sokağa çıkma yasağını e, çok koordineli bir şekilde yapsaydık. Benim düşüncem e, bunun yayılma hızını global anlamda çok azalabilirdi. Ama adım adım giden e, bir koordinasyon problemi olunca e, o zaman hiçbir ülkede kendi üzerinde bunu tam olarak e, almıyor. E, Türkiye açısından da tabii ilk aşamada yani ilk çıktığı anda yani çok hızlı bir şeyle hatta benim önerim hafta sonları bile olabilir. Çünkü hafta sonu zaten ekonomik aktiviti yok. Özellikle gençleri bugün tutmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Son çıkan şeyde 20 yaş başlığında da eklediler. Yani çok yaşlı etkili. Bir, yani Arada böyle çalışma nüfusunu bir şekilde şey yolluyorlar. Burada bir şey var. Hani benim düşüncem geç mi kalındı kısmı e, muhtemelen e, daha erken olsaydı ve daha hızlı olsaydı, bir sürelik olsaydı sonra yavaş yavaş e, açılsaydı bundan daha iyi olacaktı. Ama illa çalışılıyorsa da şunlar hani düşünülebilir. Hani madem böyle dediğim gibi hafta sonları bunu e, kapatabilirsin çünkü cumartesi, pazar zaten şey hafta ülkesi, e, çok fazla değil. İkincisi de hani çalışılan yerlerde daha iyi test yapılabilir, daha yüksek bir güvenle o ortamlar belirlenebilir. Burada bir standart belirlenebilir çünkü hani belli e, ekonomiyi tamamen çaktır, e, kapatmak ister yani ...ve bunun maliyeti tabii ki iyice hesaplanabilir. Sanki buralarda bu hesaplarla falan koordineli bir şekilde şeyler yapılmıyor. Tabii ki burada hani bu krizin ne kadar süreceği vesaireye ilişkin... ...yani siyasiler tabii ister istemez biraz daha risk alma yönünde davranabiliyorlar. Özellikle ekonomik etkinin yaratacağı panik artı diğer faktörler de geçmek açısından. Ama özetle bence... Ee, en başta çok hızlı bir şekilde ve çok koordine bir şekilde yapılmış olsaydı etkisinin ben daha yüksek olacağını, daha sonraki maliyetin çok daha düşük olacağını e, görebiliyordum. Ama tabii ki siyasilerin, e, çevresindeki danışmanlar, iş adamlarının vermiş olduğu hani e, tepkiler ya da e, çünkü bir kişi tek karar vermiyor aslında, birçok şeye bakarak karar veriyor, birçok şey duyuyor. E, toplumun genelinin e, tercihi de e, bu yönde olunca ama tabii ki ...bir şekilde daha erken ve daha sıkı ve belki de daha kısa bir sürede daha avantajlı bir noktaya gelebilirdik. Ama adım adım da olsa en azından 20 yaş üstü de bir avantaj Türkiye'de. Hani belki evet. bir sonraki, belki lokal, belki İstanbul civarında biraz daha bir şey yapılabilir. Ama sonuçta hani sanki biraz daha baştan sert bir tedbir alınsa ve iyi bir ekonomi planıyla yapılsa daha doğruydu bence.
0: Evet. E, koordinasyon evet. üzerinden e, gitmek istiyorum. Bu e, Hariri e, şöyle bir şey söylemişti: Ülkeler e, sınırlarını kapatmak yerine e, koordineli bir şekilde hareket etmeler. Bu bir global bir sorun, dolayısıyla global bir koordinasyon gerekiyor. Benzer şeyi biz e, 2008 krizinde Rajan e, söylemişti. Uluslararası parasal koordinasyondan bahsetmişti. Finansal e, bu bir global bir kriz dolayısıyla global bir parasal politika geliştirmemiz gerekiyor demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani genel itibariyle Birleşmiş Milletler'den çok fazla bir şey duymadık. Sadece işte bunun alt kurumu aslında diyebileceğimiz Dünya Sağlık Örgütü biraz devreye girdi. Siz dünyanın iyi bir ders verdiğini düşünüyor musunuz koordinasyon noktasında? Yoksa 2008 krizindeki gibi... Herkes kendini e, korumaya çalıştı ama hiç kimse koruyamadı mı?
1: Yani çok iyi bir koordinasyon var mı? Hatta bu firmalar, bu şirketler, bu kurumlar ne kadar etkili onlardan açıkçası çok emin olamıyorum. E tabii ülkelerin bilgileri iyi paylaşması, ko koordinasyonu açık olmaları da önemli ama mesela Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili yani söyleyebileceğim en temel şey e, krizin başında aslında... E, maskenin çok da faydalı olmadığını söyleyen grup. Şimdi evet, herkes evet. maske taksın diyor. Ya şimdi ben iktisatçı gel ters bakarsak ya bir kişinin maske takmasının maliyeti 3-2 dolar bilmem ne. Ya şimdi bunun hiçbir maliyeti yokken insanlara takmayın deyip daha sonra takın demenin riskini nasıl bir uluslararası bir <gülüyor> organizasyon alabilir? Maliyeti değil mi? evet yani bu tamam üretememe maliyeti doktorları az kalacak diye bu da o zaman şeffaflığı önlemiş oluyor yani insanlara doğru şekilde kullanın ama dikkatli kullanın çünkü sağlık personelinde kalmıyor üretemiyoruz yeteri kadar kaygısı az ortaya çıkıyor ki ben böyle okuyorum bunu ya da bilimsel araştırma en baştan böyle yapacaksınız yani o anlamda daha bu basit noktada bile hani çok ciddi bir koordinasyon ciddi demeyelim ama hani böyle güven, uyan, güven sarsan bir unsur hani bu kendi başına bütün yapılanları şey yapmak için söylemiyorum ama e, bu tip basit konularda kafa karışıklığına ne, neden olan ve o işte bizim Türkiye'de de aynı şekilde hani oradaki yapıyı tartışıyor. vatandaşlar arasında kafalar karışıyor. E, dolayısıyla evet. hani bunu çok daha yönetile, yönetilebilirdi. E, kapıları kapatmak dışında nasıl bir çözüm olur orada heriften çok emin değilim. Ko yani koordinasyona katılıyorum. E, ama tabii bu rekabet şeyiyle olacak bir şey değil. Ee, daha da fenası oluyor. İşte birisi gidiyor diyelim maskesinin e, gemisini e, parayla satın alıyor. Öteki başka şey yapıyor. Okuduğumuz şeyler hani hakikaten hmm. e, böyle çok tatsız ve bu da yani e, koca koca ülkelerin aslında öyle e, kere, en basit yani liberal ekonomi. Mesela bu da çok şaşırtıcıydı. Trump'tan e, kendi ağzından dinleyince insan şey yapıyor. Yani liberal ekonomilerin karesi piyasa mekanizmasının şeyi. New York'taki diyor maskeleri ne olduğunu ben bile bilmiyorum diyor. Orada diyor şey çalışmıyor diyor. Yani değil, sonuçta hmm. biz arz her şeyin çözüldüğünü e, Amerikan kitaplarından dünyaya anlatıyoruz. Amerika'nın <gülüyor> sermayenin <gülüyor> dibindeki bir yerde arz talep mekanizmasını hani çalıştıramıyoruz. Yani e, evet. Bütün bunlar aslında çok ince ders alınması gereken şeyler. İşler kriz yokken ...yönetim çok güzel dört dörtlük ama... ...buraya geldiğinde de bu iş çalışıyorsa... ...hani robustness yani sağlamlık testi biraz böyle oluyor herhalde. Yani buradan da sağlamlık testinden bence çok iyi çıkamadı yani... ...kapitalist sistemin üretim mekanizması ve felsefesinin bile. E, demek ki yani e, normal işler iyiyken hani böyle e, e, fena değil ama... ...mesela hani e, o varsayımlardan birini kaldırdığınızda ne oluyor çok iyi olmuyor demek ki. Yani o yüzden bence modelin sağlamlığı için yapılması gereken şeyler var. Benim en azından okumam bu. Evet.
0: Ee, sizin yakın zamanda yazdığınız bir tweette şöyle diyordunuz. Bundan sonra galiba Merkez Bankası bağımsızlıkları <gülüyor> bağımsızlığı üzerinde çok fazla akademik tartışma olmayacak gibi. Ee, bunu biraz açar mısınız? Neden böyle düşünüyorsunuz?
1: Yani sonuçta şimdi bu olayın tabii belki en gerisine gidersek ki bu işi gerçekten hakkıyla yapan ve başarılı çıkan bir Walker dönemi ve Walker ondan sonraki süreç aslında o dönem yapılan ve aşırı yüksek enflasyonu politikacıya rağmen indirip ekonomiyi ekonomiye avantaj sağlanan bir dönem yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte daha fazla popülizm, daha fazla bankacılık üzerinden büyümeye çalışma, kredi büyümesi kısmını siyasi ve tüketici çözdüğü için <gülüyor> muhtemelen bu dönem orta vadeli kazançlarla kısa vadeli kaza maliyetler arasındaki denge de muhtemelen özellikle Trump'la da başlayan 2008 krizle de başlayan bu süreçte biraz bu dengeler sanki yerinden kalktı gibi. Yani teknik olarak e, teorinin geçerliliği konusunda şey e, hala mantıklı yani enflasyon tamamen kontrolsüz ve e, bir siyasi e, otoritenin ya da partinin kendi e, e, ekonominin sürekli istihdam e, tabanlı desteği için e, orta vadeli şeylerini e, dışlaması belki e, e, te teknik olarak doğru değil ama pratikte gerek yok. E, e, tüketicinin tüketme talebi ve işte tüketim e, iştahı nedeniyle böyle bir e, faizin düşüklüğünü tercih etmesi ve bu ileride hani onların da yaşayacağı sorunu e, e, bile bile buna giren bir e, talep varken bunu bir politikacının ve bir bürokratın üzerinde bir baskı kurarak çözmesi noktasına sanki gitmişiz gibi geliyor. Bunu tabii özellikle Amerika'da piyasalar çok iyi kestirdi. Mesela bu korona tarafındaki faiz indirimi de belki daha fazla bir gerçeklik vardı ama daha önceki faiz indirimde Amerika resesyona gidiyor vesaire falan yüzde %3 büyüyordu burada da açıkçası biraz piyasaların e, desteklemesi ve burada biraz da seçime giden bir e, Amerikan ekonomisinin aslında işlerin iyi gitmesi ve borsanın yükselmesi için yapılan, yani bence çok da yerimde olduğunu çok düşünmediğim bir indirim süreci. Son kısmı için söylemiyorum orada artık bambaşka bir e, dünyaya gelmiş durumdayız. Ama hani bundan sonra yani herkes tabii ki böyle bir kötü örnek gördükten sonra tekrardan iyi bir örneğe geri dönüp işte dediğim gibi bir işte Walker dönemi gibi... Walker. ...şeye ulaşmadığımız sürece bu kötü örnekler diğer ülkelerde yayılacak. Aslında e, teorik olarak teoride değişen çok fazla bir şey yok. Ama pratik anlamda e, özellikle tüketinin çok fazla yoğunlaşması... ...tüketicinin faize olan duyarlılığının 80'li yıllardan çok daha fazla olması... ...politikacının hep elini e, daha fazla bu işlere müdahale etme ihtiyacı doğuruyor. Ve bunun da tabii maliyetlerini daha sonra çekiyoruz. Ama belki başka bir parti çekeceği için e, politikacı orada daha e, aktif davranıyor ve bürokrasinin de buna çok yapacağı e, bir şey olmuyor. Bu e, işte son seçimlerde de dikkat edersek. işte gerek Powell'un seçilmesi, gerek işte e, Avrupa Eski'nin, IMF Başkanı'nın tekrar Avrupa seçilmesinin arkasında da e, mesela ikisinin de, yani iktisat e, şeyi olmaması bile. Ne? Hani, gibi hani çok önemli değil ama hani böyle politikacının işin, işine çok fazla girişi. Ama orada da tekrar ediyorum siyasi, de, siyasi mi suçlayalım yoksa böyle tamamen geleceğini çok da düşünmeyen her an en kısa vade tüketmeye çalışan bir tüketim yürühünü ve bunun yaratmış olduğu destek kısmını sorgulayalım? Sanki iç içe geçmiş bir durum var. Yani özetle eskisi gibi böyle teorinin çalışacağına, orta orta vade ve uzun vade kelimesi ne siyasilerin ne de tüketicinin hmm. çok da hoşlandığı şeyler olmamaya başladı. Bu geçmişte biraz daha kontrollüydü. Hani bu noktada e keşke bu kriz biraz da orada böyle tüketimin bu kadar e, hani e, anbean harcanması gereken ve şey e, olduğu bir fetişizminin de sorgulanacağı bir şey olsa ama dediğim gibi bunların hepsi muhtemelen daha çok felsefede kalacakmış gibi geliyor.
0: Ekonominin dışında e, yine eğitime e, bakmak istiyorum. Şimdi Türkiye üzerinden tabii Türkiye eğitim yapısı işte İlk öğretim ve üniversite ikisini birlikte e, ikisini birlikte e, e, söylüyorum. Herhalde yeterli, e, hazırlıklı değildi. Yani farklı farklı üniversiteler henüz daha yeni e, altyapısını kurmaya başladı. Bazıları geçti. E, i̇lk öğretimde durumlar biraz daha kriz. E, siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir e, tamamen... Değişik bir eğitim sistemine geçmeye yol açacak bu Yoksa kısa vadeli bir şey. Dolayısıyla bu hazırlıksız bile olsak bir şey fark etmez mi düşünüyorsunuz?
1: Ya Bence zaten dünyada bunu daha böyle bir profesyonel bir eğilimle, işte bildiğimiz bu korseralar, udemiler vesaire cidden bir yıpratıcı bir şey yaşatmıştı. Ve işte online eğitimler birçok üniversite buna geçiyordu. Dünyada tabii buna tam da hazır olmadığını özellikle sınav kısmı çok önemli. Sınavın yapılabilmesini çözülebilirse online. Çünkü çok büyük skalalarda. Evet, Bu biz çok biz... daha farklı bir noktaya gelecek. Şu an hepimizin değil mi? Hocalık şeyinde onu nasıl yapacağız? Yani Öğrenci nasıl değerleyeceğiz, Birebir şey yapamayacağız. Ama geri kalan eğitimde kalitenin arttırılacağı kısmı çok net. Fiziksel olarak gitme gelme İstanbul trafiği ya da herhangi bir trafik çok daha hızlı erişim, genç çocukların teknolojiye yakınlığı gibi çok büyük artılar var. E dolayısıyla burada bir trend değişimi zaten başlamıştı. Daha fazla bu trend olacak. Evden de yapılabiliyormuş e, kararına ulaşılacak. E bunun yaratacağı çok ciddi eee dekorst maliyetler olacak bence. şimdi Amerika Hı -hı. zaten hani çok sorguluyordu. Çok yani 1.7 trilyon öğrenci borcu var. E, hani bu tamamen e, ticarileştirilmiş bir tarafıyla 1.7 trilyon doları ödemek inanılmaz yüksek. E, bizim için farklı bir noktaydı. Biz de çok ciddi anlamda özellikle inşaat ve şey Anadolu'yu genişletirmek biraz da istihdam yaratmak için hani kalite sonra gelir biz bir açalım üniversiteler dedik ve çok yoğun şekilde üniversite açtık. E bunlar ilk roundda işsizlikle karşılaştılar. İkinci roundda da mesela böyle bir noktada aslında 200 tane üniversite yerine belki 5-6 tane online e, okul açılsa, bu yatırımlara çok daha fazla yapılsaydı, bugün diğer üniversitelerin de e, internet ve diğer e, kapasitesini de geliştirecek çok daha başarılı bir noktaya gidebilirdik. Belki buradan böyle bir ders e, çıkaracak. Mesela geçmişte açık öğretim uygulaması vardı. O zamanlar çok hani destek görmüyordu ama aslında iyi uygulansa, iyi e, hocalarla, iyi eğitim sistemleriyle, iyi programlarla da çok daha iyi yere getirilebilecek O yatırım yapmak onu daha devam ettirmek yerine biz böyle biraz daha Anadolu'yu geliştirelim. Yöresel, bölgesel kalkınma planının bir parçası olarak üniversiteyi değerlendirmek istedik. Yani bence çok doğru bir strateji olmadı. Ama hani bunu şuradan ders alıp yani burada 207 üniversite yerine yaş, 200 tane olsun 7 tanesinin maliyetini de biz online yapalım diyecek bir yapıya geçebilirsek örneğin. Hani bu biz açımızdan bir ders çıkarma olacak ama gerek dünyada gerek de bence fiziksel örgün eğitimin en azından önemli bir kısmının dijitalle desteklenmesi bence. E, sanki kaçınılmaz e, gibi görünüyor. Hem maliyet yüksek hem e, etkinlik çok yukarıda. Yani şimdi normalde düşünseniz iki saat günlük e, hocanın giriş gelişi, trafik İstanbul için söylüyorum. E, evet. O olsun 100 kişi varsa yani 400 saat tasarruf tasar tasar ediyorsunuz. Yani en azından evet. e, e, belli günlerde belli şeylerde yeni derse o gün yetişemediğinizden online e, eğitim yaparak ya da videoları yükleyip tekrardan gelmek gibi yapıyı e, kurgulayacağız ve bu da tabii örgün eğitimi sarsacak. E, bu tabii e, hoca sayısına e, o, e, kadar, e, o dersi e, e, bunun için istihdamın e, tekrardan sorgulanmasına kadar birçok şeyi değiştirecek. Ama bunun yanında işte online eğitimi destekleyen yan hizmetler ya da işte benzeri şeyler, o notların hazırlanması gibi başka istihdam kanalları yaratacak ama yani üniversite sistematiğinin e, çok daha sorgulanması, bu kadar özel üniversitenin de çok da kârlı olamayacağını çünkü Dördün eğitimin sağladığı avantajları bir kısmını online'a çevirince çok daha ucuza hale ediyorsunuz bütün bunların hepsini. Bunlar bence kesinlikle eskisi gibi olmayacak. Yani gemi konusunda hangisinde net değişim olur ama bence sağlık ve eğitimde muhtemelen eskisinden daha farklı bir dünya göreceğiz. makroekonomi işte ne diyeyim, bankacılığı şu bu bunlar hani belki çok radikal... Evet. E, şeyler bunları söylemek için çok erken hani böyle hatta hatta politik sistemin de değişeceğini falan söyleyen iddialı şeyler var. Hani ben bu kadar ileri gidemiyorum çünkü insan yapısını kestiremiyorum ama burası daha pratik, pragmatik ve ticari anlamda da bence ve sosyal anlamda da değişecek şeyler bence bu ikisi üzerinde olacak ilk başta.
0: Peki bu eğitimin bizatihi kalitesi noktasında ne düşünüyorsunuz? Benim... Özür dilerim. Bu edX, Coursera gibi işte MOX diyorlar, platformların üzerine yapılan bir makalede işte %90'ının aslında kayıt olduktan sonra tamamen bitirmediği, %90 hatta %3'ünün, 5'inin bitirdiği söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir durum var, vaka var. O zaman eğitim kalitesi düşmeyecek mi? Bu da bir eğitim şoku. Dolayısıyla aslında ekonomiye de uzun vadede
1: ya şimdi o tamamen aslında dediğiniz doğru. Hani ben o tip ortamları daha çok kendini yetiştirmek isteyen, çok bilinçli mesela benim de çok izlediğim hani o tip programlar var. Tamamen hani o programın akışını ve şeyini izliyorum. Hani amacım hani şeyi bitirmek değil. Muhtemelen hani bu anlamda da dünyada göremeyeceğiniz hızlı gelişen uzmanlıklardan eğitimi alabilmek, hatta birkaç eğitimin nasıl yapıldığını görmek şeklinde çok faydalı ama orada işte Öyle nokta böyle. ders ve sınav kısmına geliyor. Onu orada iyi yapam ama kısmı var. Dolayısıyla bu üniversite etkinliği altında yapılırsa bunun yani üniversite hocasının ya da başka bir hocanın verdiği dersi belki örgün olarak sınava e, sokularak değerlenmesi, yani kısmen bizim aslında açık öğretim uygulaması şeklinde olursa ve buradan da bir diplomaya giden kısmı olursa şey olabilir. Hı. Yani sonuçta bir Coursera ya da işte Udemy ya da işte edex dediğimiz şeylerdeki şey genel olarak ee, tabii birçok dersi veriyor bunlar ama hani bu dersleri bir üniversitede sertifik olarak not olarak kullanamadıkları için ciddiyet kısmında ya da bahsettiğiniz sürdürülebilirlik kısmında sorun olabilir ama dersin hızlı içeriği o dersi en iyi veren kişinin global olarak birçok yerde ders verebilmesi birçok konunun aslında daha iyi anlatılabilmesi yani öğrenme anlamında kesin çok avantajlı eğitimi anlamında helele hele test etme anlamında ...aynı avantajı sağlamak için biraz daha yapısal ve zorunlulukların gelmesi gerekiyor. Üniversiteler kendi içerisinde bunu bir orana kadar çözer. Bir de dediğim gibi tüm her şey dijitalleşeceğini düşünmüyorum. Hani ben kendi açımdan düşünüyorum. Mesela bundan sonraki eğitimlerde 100 dersin belki 20'si, 25'ini dijitalden verip... ...ya da kendiniz dijitale çektiğiniz bir şeyi orada daha etkin kullanmak... ...ya da derse gelemeyen çocuğu daha iyi şey yapmak şeklinde bir etki olabilir. Yani üniversitelerin örgününün bitmesi anlamında değil ama hem örgün eğitim içinde dijitalleşme hem de yeni açılacak kurumların aslında e, yeniden bir fiziksel bir örgün e, şeyin talebinin azalacağını anlamaları ve ya, yani binadan çok e, insana ve teknolojiye yatırım e, şeklinde gidebilecek bir e, nokta düşünüyorum. Hatta bu e, görürseniz şu anda herkes kendi YouTube kanalından konuşuyor. Yani sizin de <gülüyor> yaptığınız gibi evet, bu izleyeyim. aslında büyük yayın şirketleri açısından da bir son olacak bir noktaya gelince. Yani farklı bir mecraya gidiyor. Herkes kendi YouTube kanalını açtığını düşünün. Her uzman. Dolayısıyla birisi kendi YouTube kanalı kombinasyonundan istediği her şeyi dinleme noktasına kadar gidecek. Yani bu tip etkiler bence hani herkes evdeyken de çok ciddi yatırım yapıyor bu işlere. Ve buradan yani bir sonraki aşamada bence bazı değişik şeyler çıkacak gibi bir şey.
0: Son üç e, söylediklerinizi şöyle özetlersem e, ve sonra sizin e, son katkınızı vermek için mikrofonu tekrar size uzatacağım. E, dünya eskisi gibi olmayacak söyleminde e, kesinlikle değişeceğinizi belirttiğiniz eğitim dediniz. E, sağlık sektörü. E, globalleşme paradigması ve fakat finans dünyasının e, bir önceki e, tecrübesinden fazla ders almadığı gibi bundan sonra da toplumsal e, hafızalı dikkat edilerek çok fazla bir değişim beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla ee... yani,
1: kal, yani e, kalıcı bir etki yani şöyle bir şey diyor bir taraftan bir anevr bitmesini istiyorum ama hızlı bir şekilde bittiğinde hafıza kaybının daha yüksek olacağını düşünüyorum çünkü hakikaten Hı -hı. çok bir dönem yaşıyoruz ama öte yandan hani keşke insanlar bu az e, kısa bir şeyden bir ders e, çıkarırlar o konuda yani 2008 benzeri bir şeyden çok e, şey yapamıyorum yani bankalar ve şeylerde eğer ...bizsal regulasyon olmasaydı hiçbir şirket şeyini yapmazdı. Örneğin Türkiye'de 2018 krizine biz özel sektörle girdik. Yani 2008 krizinden demek ki özel sektör dert çıkarmamış oldu gibi. Yani dolayısıyla başlarında böyle bir şey olmadı bir sopayla olmadı bir, bir düzenleme... ...bizsal bir şey olmadığı zaman insanlar bunları çok çok fazla hala almayabiliyor.
0: Evet. Ee, son olarak hocam, eklemek istediğiniz... Bir
1: şey varsa. Diğer tarafta hani bizim tabii Türkiye'nin de yurt dışında alacağı şey var. Mesela bizde hani hakikaten daha böyle kaliteli, daha nitelikli, daha temel yani eğitimden başlayalım mesela. Eğitimde yani çok ciddi anlamda temel bilimlere destek verilmeli, sağlık bilimlerine daha fazla destek verilmeli. Diğer bilimlerdeki etkinliğin örneğin istatistik mesela Türkiye'de istatistik bölümü yok mesela. Hani bunlar çok önemli. Yani ciddi evet. anlamda İDF'ler açılıyor ama istatistik yok. E, makine öğrenmesi, yapay zeka diyoruz, arka destatistik yok. Yani böyle bir kalite seçicilik üzerinden e, sonra işte aşı diyoruz, şey diyoruz bunlara gitmek gerekiyor. iki Türkiye ithalatı çok yüksek, ihracatı bunu hızla değiştiremeyiz ama en azından çok kritik bazı sektörler seçip Buralarda öncelikli olarak yerli üretimin desteğini artırmak gerekiyor. Ee, tamamen her şeyi biz işte ne, Google yapacağız demiyoruz ama kendi başında çalışabilecek, işler çok kötü gitti de bütün dünyanın lockdown'a böyle bir şey olduğu noktada Türkiye'nin kendi kendine çevirebileceği kritik sektörleri e, keşfedip bunları en azından teşvik etmek, e, bunlara böyle e, tamamen bir e, şey, ithal ikamecilik değil ama seçici bir ithal ikamecilik özellikle evet. de. E, sürdürülebilirlik açısından e, düşünülmesi gerekiyor. E, i̇hracat önemli e, tabii ki ama hani ihracatın da böyle işte ani kesilmesi nedeniyle Hani iş talep, ihracat dengesi. Yani aslında çok enteresan bir şekilde bir e-ticaret. E-ticaret için aslında Türkiye'nin yeteneği var. Özellikle ucuz ve çok etkin e, işçilik nedeniyle bugün hani birçok firma şu anda çok rahat ediyoruz. Eminim yurt dışında olsak aynı rahat olamazdık. E, bütün evet. şeyler çok iyi geliyor gidiyor. Orada bir sorun yok. Onun biraz daha hani geliştirilmesi e, gibi. Ee, belki daha da geri gideceğiz. Türkiye'nin açıkçası bir devlet planlama teşkilatı gibi bir planlamaya ihtiyacı var. Ee, belki Tekrar dünya dan. içinde. Tekrardan. Ee, bu anlamda bunu politikadan, siyasetçiler hangi partinin olmasından bağımsız, bütün bu stratejileri, eğitimden sağlığa, Türkiye'nin 5-10 yıllık içerisinde bütün bu planları yapması gerekiyor. Çünkü icracı, e, ekip işi hızlı bitiriyor belki ama gelecek 10 senenin planlarını belki yapmak konusunda aynı şeyde değil. Dolayısıyla Türkiye'nin belki nitelikli insan... E, kapasitesini tekrardan özellikle elit bir e, kurumlarla e, e, yine gidip bunu yurt dışındaki dünyadaki rekabeti artıracak e, bir yere gitmesi gerekiyor. Yani buradan onu da görüyoruz. Yani ortalamaya doğru döndüğünüzde e, bu tip kararları veremiyorsunuz. Yani ev planlama teşkilatının ilk çıktığı noktadaki faydalılığı ki sonradan sorgulayacak tarafları evet. var gibi belki daha esnek ve dünyadaki diğer Türk uzmanlarıyla da şey bir şekilde çok iyi bir vizyon ve plan çıkarması gerekiyor. Bence bunun ihtiyacını bence Türkiye net bir şekilde gördü. Yani geçmişte bu daha iyi yapıldığı için söylemiyorum ama belki 70'li yıllar 60'lı yılların başındaki o entelektüel ve birikimli bir ekibi tekrar toparlayıp biraz daha piyasa etkileşimiyle şey yani ortaya gitmek gerekiyor evet. ekstrem liberalizm ya da ekstrem devletçilik uydurması yetersiz tam ortada hani ifrat teftit hani bizim eskilerin deyimi tam bu anlamda çalışıyor ne aşırı bir globalleşme ne aşırı işe kapanmak ne aşırı her şeyi dışarıdan beklemek ne tamamen her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmak tabi bunlar içinde e, iyi plan e, tüm Türkiye'nin yapabileceği kapasitesinin e, de e, ne olduğunu ve bunların da realist e, planlar çerçevesinde e, yıllara şey yaparak ve vatandaşı ve ülke e, çalışanların da bu tip e, planın doğru olduğuna ikna edip e, bir e, farklı bir e, yerden, e, tekrardan bu kartların yeniden dağılmasından da faydalanacak bir şey. Yani hemen biz buradan bir fırsat çıkaralım değil, önce bir savunma yapalım, e, etkisini Hı. azaltalım, daha sonrasında adım adım, daha sonraki planlarımızda. Ee, ülkenin hak ettiği e, yerlere e, gelmek ve daha sürdürülebilir e, krizleri de rahat e, aşacak bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Evet.
0: Ee, hocam çok teşekkür ederim.